0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hamburger, zu einer weiteren Podcast-Folge von ähm, Unerhört. Politik für Hamburg, unser afd fraktionspodcast Heute begrüßen wir ganz herzlich unseren parlamentarischen Geschäftsführer Christoph Walczak. Moin, moin Christoph. Moin Daniel, schön dich zu sehen. Ja, die Corona-Thematik-Problematik geht weiter. 3G, 2G, 1G, man steigt hier nicht mehr so richtig durch. Christoph, wie ist dein, deine Gemütslage Corona-Müde? Oder wie sieht's aus?
1: Ja, ich bin definitiv Corona-Müde. Das Ganze läuft ja jetzt schon anderthalb Jahre und ein Ende ist nicht in Sicht. Obwohl wir vollmundige Versprechungen von der Politik vernommen haben, sei es Kanzleramtsminister Helge Braun oder. Bundesaußenminister Heiko Maas, CDU und SPD jeweils. Ähm, da wurde uns ja eigentlich angekündigt, ähm, dass wenn jeder Bürger ein Impfangebot erhalten hat, es keine Rechtfertigung mehr für äh, die Corona-Maßnahmen gibt. Und siehe da, nun hat jeder Bürger ein Impfangebot erhalten und trotzdem haben wir weiter äh, Corona-Maßnahmen. Wir haben... Ähm, weiter die Maskenpflichten, wir haben insbesondere in der Gastronomie weiter Abstandsregeln bei Tischen. Wir haben eine, weiterhin eine Vielzahl von Maßnahmen, die nicht darauf hindeuten, dass jetzt Normalität wiederhergestellt wird. Im Gegenteil, wenn man den Ankündigungen glaubt, soll das ja noch mindestens bis Frühjahr gehen.
0: Ja, wie kann das sein? Warum, warum hat man jetzt dieses 2G-Modell sogar? Also warum ähm, ist der rot-grüne Senat ähm ich sage mal so, verantwortungslos und gibt das in die Hände der der Bars und und Gastronomen. Also da haben jetzt 500 Betriebe, glaube ich, gesagt, ähm, wir machen dieses 2G-Modell wahrscheinlich aus wirtschaftlichem Interesse.
1: Ja, das ist auch meine Einschätzung, dass ähm, dass die Unternehmen in der Stadt vor allem aus wirtschaftlichen Gründen machen, nicht weil sie tatsächlich jetzt äh, so total darauf drauf sind, äh, ungeimpfte Leute rauszuschmeißen, äh, sondern der Senat hat das ja ganz geschickt gemacht, indem er halt eben allen Leuten, die 2G machen, massive Vorteile verschafft. Also insbesondere, wenn ich äh, an die Nachtgastronomie, also Clubs, Diskotheken und so weiter auf dem Kiez denke. Die hatten ja vor 2G eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Die fällt jetzt weg, aber halt nur dann, wenn man 2G macht. Und ähm, insofern, klar, der Senat äh, hat äh, ein Versprechen abgegeben, das da lautet es wird keine Impfpflicht geben, aber man versucht natürlich mit jeden Mitteln die Leute zum Impfen zu bringen und delegiert dann jetzt diese lästige Aufgabe, den Impfdruck aufzubauen auf die ungeimpften Teile der Bevölkerung, an die Privatwirtschaft. Das ist eigentlich das Motiv hinter 2G aus meiner Sicht.
0: Ja, Ich schaue mal ganz gerne nach Norden zu unseren dänischen Freunden. Die sind da etwas, ähm, ja, Freiheitsliebender, möchte ich mal so sagen, zumindest nehmen die das in Kauf, denn ähm, die haben dort 80 Prozent ähm, ja, Geimpfte, also die vollständig geimpft sind ähm, und die hatten generell eine sehr, sehr äh, stringente, sage ich mal, Corona-Politik, haben als eine der ersten europäischen Länder diesen Lockdown durchgeführt, ähm, den Impfstoff oder das Vakzin äh, AstraZeneca ähm, nicht mehr herausgegeben nicht mehr verimpft. Und jetzt zum 10. September werden sie sämtliche Einschränkungen fallen lassen. Machen die Sozialdemokraten in Dänemark alles richtig? Ich ähm, bin kein Experte für dänische Politik, aber
1: die dänische Sozialdemokratie erscheint mir in jedem Fall deutlich vernünftiger als die deutsche Sozialdemokratie. Ähm, also bei der Corona-Politik ähm, wird sozusagen Dadurch, dass man den Leuten eben jetzt äh, zum Stichtag X auch ihre Freiheit zurückgibt, ja, äh, ein Versprechen der Politik ja letzten Endes auch eingelöst. Ähnliches hatten wir auch in Großbritannien ja gesehen, äh, die ja auch ihren Freedom Day hatten. Und auch in anderen Politikbereichen, wenn man jetzt beispielsweise nur daran denkt, dass die dänische äh, Ministerpräsidentin als Sozialdemokratin wohlgemerkt, sich jetzt für eine Arbeitspflicht für Asylbewerber einsetzt. ja äh, Sind das alles so... Ähm, Wegrufe ja, von unseren nördlichen Nachbarn, die ich natürlich äh, gerne, wo ich mir wünschen würde, dass auch die deutsche Sozialdemokratie sich davon eine Scheibe abschneidet. Aber wenn ich mir so anschaue, was alles für Politiker, also Frau Esken, Herr Kühnert, Herr Borjans, ähm, den SPD-Kanzlerkandidaten
0: umgeben, habe ich da ziemlich wenig Hoffnung. Die Creme de la Creme der Linksgrünen, ähm, sage ich mal, ja. Und was auch nochmal interessant ist, also im Hinblick dessen haben die Dänen auch gesagt, dass ähm, ja womöglich man natürlich andere Schritte einleiten muss, wenn es andere Mutanten gibt, äh, andere Varianten. Also auch da scheint mir der, der Blick doch sehr umsorgt, was die Bevölkerung betrifft. Wie siehst du das, wie siehst du das hier? Also wie ähm, sollte man hier reagieren in, in Hamburg? Welche Forderung hat die AfD-Fraktion in Hamburg?
1: Naja, wir sind der Meinung, ähm, dass... Sämtliche Corona-Maßnahmen hinfällig sind. Ähm, wir hatten ja bereits schon zuvor ja auch immer damit argumentiert, eigentlich lassen sich Maßnahmen immer nur dann rechtfertigen, wenn ein Kollaps des Gesundheitssystems droht. So, das ist, wenn man zum Beispiel auch unserem Bundesgesundheitsminister äh, glauben darf, ja nie der Fall gewesen. Ja, nie der Fall gewesen. Wir haben beispielsweise ja, eine Notfallreserve ähm, an, an Intensivbetten. Die wurde im Rahmen der gesamten Corona-Krise nie aktiviert. Und jetzt dadurch, dass ein Impfangebot geschaffen wurde, bei dem sozusagen, ähm, ja, ich sag mal, über 99 Prozent der Menschen entscheiden können, ähm, also soweit es sich jetzt nicht um Kinder handelt, ähm, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, fällt ja jede Rechtfertigung für, eine Au für ein Aufrechterhalten dieser Maßnahmen weg, denn diese Maßnahmen, sind ja, wenn man der Politik laufen darf, als Schutzmaßnahmen äh, konstruiert. Nur ist halt die Frage, warum muss ich mich dann gegen meinen Willen von der Politik schützen lassen, wenn doch jetzt diese so angeblich verheißungsvolle goldene Brücke mit der Impfung äh, ja jetzt jedem offen steht.
0: Also Impfzwang auf gar keinen Fall, aber Impfge An Impfangebot gibt es ja. Sollte man das auch wahrnehmen? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm,
1: ich würde dazu sagen, dass es gute Gründe gibt, sich impfen zu lassen, insbesondere wenn man zum Beispiel älter ist, einer der Risikogruppen angehört. Es gibt aber aus meiner Sicht auch genauso gute Gründe zu sagen, nein, ich möchte mich nicht impfen lassen. Also insbesondere zum Beispiel bei jüngeren Menschen, bei denen das Risiko an Corona zu versterben äußerst gering ist, um nicht zu sagen winzig, kann ich natürlich schon verstehen, wenn dann einige Leute der Meinung sind, dass sie einfach dieses winzige Risiko, an Corona zu sterben, nicht eintauschen müssen, gegen das statistisch ebenfalls gesehen sehr geringe Risiko, beispielsweise eine sehr heftige Impfreaktion zu erleiden. Und ich würde sagen, auch in Abgrenzung, sage ich mal, zu unseren politischen Mitbewerbern, wir sind tatsächlich davon überzeugt, nicht nur der Theorie nach, dass die Impfentscheidung eine freie sein soll, sondern... Wir sagen anders als die anderen auch, wenn du dich gegen das Impfen entscheidest, ist das für uns in Ordnung. Wir sind sozusagen nicht für die Freiheit und sagen, dann, aber wenn du die falsche Entscheidung triffst, also die falsche Entscheidung triffst, dann bist du böse, sondern wir sagen nein. Beide Entscheidungen haben sozusagen ihren jeweiligen Hintergrund und das gilt es zu respektieren.
0: Ja Christoph, kommen wir mal zum Thema Bundestagswahl. Die Corona-Politik wird weitergehen. Ist das eine entscheidende, ein entscheidendes Thema in der jetzt anstehenden Bundestagswahl?
1: Ich glaube, für das Drittel der Bevölkerung, das sich nicht bis dato hat impfen lassen, wird Corona eine große Rolle spielen. Ähm, wenn wir aber uns halt die Frage stellen, was sind gesamtgesellschaftliche Themen, ja, die sozusagen nicht nur ein bestimmtes Segment der Bevölkerung äh, interessieren, und ich muss dazu sagen, natürlich gibt es auch Geimpfte, die, die sich für Corona interessieren, auch das ist klar. Aber Corona wird sicherlich nicht das einzige und auch nicht das wahlentscheidende Thema sein. Wir haben jetzt mit Afghanistan ja in der Migrationsdebatte ja nochmal ein neues Thema sozusagen im Wahlkampf, das aus meiner Sicht die Leute umtreibt. Und äh, wir hatten von links aber schon den ganzen Wahlkampf über, seit Fridays for Future eigentlich natürlich auch das Thema Klimaschutz. Das sind, glaube ich, Themen, anhand derer viele Leute auch ihre Wahlentscheidungen noch ausrichten werden.
0: Ja, das Thema Fridays for Future hat sich für uns hier erledigt in Hamburg, noch nicht ganz, aber wir hatten ja hier so, so einen Klimacamp hier direkt vor der Haustür, sehr provokativ, auch mal mit anti afd äh, ja, das, ist das weg, und hatte so, Die sind weg, genau, die sind weg und kommen hoffentlich auch nicht wieder. Ähm, aber das Thema Klimaschutz ist ja vor ein paar Wochen aufgeploppt durch die Flutkatastrophe zum Beispiel. Ähm, genau, das ist ein wichtiges Thema. Dann haben wir Afghanistan, hast du angesprochen. Ähm, wie steht mit ComEx mit Hamburg? Kannst du dazu was sagen? Olaf Scholz ist da ja gerade eine der Hauptpersonen.
1: Ja, Olaf Scholz hat also Olaf Scholz hat zunächst einmal das riesige Glück, dass seine Gegenkandidaten Amin Laschet und Annalena Baerbock sind. Besser hätte es ja gar nicht laufen können für den. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, die ganzen Leichen, die er als Politiker im Keller hat. Also insbesondere diese Finanzskandale Wirecard und Cum-Ex, die sind sehr schwierig zu fassen. Also ähm, wenn wir jetzt auf den Jungfernstieg gehen würden und mal einfach eine Umfrage unter den Bürgern machen würden oder sie darum bitten würden, erklären Sie mir mal, wie eine Cum-Ex-Transaktion funktioniert. Und erklären Sie mir dann auch bitte den Hintergrund, was Herr Scholz jetzt mit diesen Cum-Ex-Transaktionen zu tun hat, dann würden wahrscheinlich die meisten Bürger hierzu keine befriedigende Auskunft geben können, weil es einfach eine hochkomplexe Thematik ist. Verkürzt gesagt geht es bei Cum-Ex ja um die Frage, ob Herr Scholz, nachdem er sich mit mehreren Vertretern einer Privatbank äh, hier in Hamburg getroffen hat, ob ähm, eine Steuerrückforderung aus illegalen comex geschäften im Umfang von 49 Millionen Euro dann von der Stadt nicht getätigt wurde, weil Herr Scholz möglicherweise Einfluss ausgeübt hat. Aber bereits die Zusammenfassung dieses Sachverhalts zeigt, ja. wie komplex es eigentlich ist. Und deswegen ähm, ist da Herr Scholz wie Teflon, er lässt halt alles irgendwie so an sich abperlen, sagt halt im Wesentlichen, ich erinnere mich an nichts und ich muss mich auch nicht erinnern. Und ähm, deswegen wird das mit diesen Skandalen nicht funktionieren. Ein anderer Punkt ist vielleicht, äh, was was man glaube ich was glaube ich ein, doch einfach zu verstehen ist, ist, dass Olaf Scholz während des G20-Gipfels hier Bürgermeister war und es zugelassen hat, ähm, dass äh, ja wirklich schlimmste Verheerungen ähm, in unserer Stadt passiert sind, obwohl er davor noch angekündigt hatte, es wird ganz toll wie Hafengeburtstag. Ähm, das Ergebnis waren dann geplünderte Supermärkte, brände, Autos, ähm, eine Gewaltorgie gegen unsere Polizei. Also, ja, wenn Herr Scholz Bundeskanzler werden würde, würde das sicherlich nicht gut für Deutschland sein.
0: Ja, das ist richtig. Also, man kann nicht davon ausgehen, dass es äh, ein Programm gegen linke Gewalt geben wird. Nein, nein, nein <lacht> äh, Insbesondere oh, oh. nicht, äh, wenn dann Herr Kühnert Innenminister wird oh, ja. oder dergleichen. Ja. Katrin Göring-Eckert. Da gibt es viele Kandidaten. Ja, ähm, hast du eine, eine Prognose für die Bundestagswahl? Was sagst du? Wie wird die AfD abschneiden? Also, ich, wir werden auf jeden Fall zweistellig. Ähm,
1: die Frage ist aus meiner Sicht, ob wir, ähm, ob wir das Ergebnis vom letzten Mal halten und vielleicht sogar ausbauen. Das würde ich mir natürlich wünschen. Ähm, aber bereits bei den, sage ich mal, Themen ist es ja so durchgeklungen. Ähm, dass wir sozusagen in diesem Wahlkampf ähm, ein relativ also dass wir eine relativ große Herausforderung haben, weil unsere klassischen Kernthemen ähm, also beispielsweise Euro und EU ähm, bis zu einem gewissen Grad auch Migration das ist jetzt durch Afghanistan ist ja spät sage ich mal im Wahlkampf reingekommen ich glaube sogar nachdem bereits die ersten Brieffehler gewählt hatten ist es natürlich etwas schwieriger bei uns als jetzt vielleicht noch vor vier Jahren, wo auch zum Beispiel die Flüchtlingskrise in den Köpfen der Leute noch deutlich präsenter war.
0: Das heißt, hast du eine Zahl, die du nennen möchtest? Ich ähm, nenne keine
1: Zahl, ich sage <lacht> nur, dass wir zweistellig werden und... Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Prognose eintreten wird. Ich bin, ich bin anders als irgendwelche Politiker, die im Zuge von Corona ja alles Mögliche mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten versprochen haben, was Prognosen angeht, immer sehr vorsichtig.
0: Ja, wie siehst du das für Hamburg? Also das ist nochmal ein Unterschied, wie wir abschneiden werden.
1: Ich gehe davon aus, dass unser Spitzenkandidat Bernd Baumann wieder in den Bundestag kommt. So Und da Hamburg ja jetzt nur 1,9 Millionen Einwohner hat, ist das jetzt... Aus meiner Sicht wäre das auch ein durchaus befriedigendes Ergebnis. Das denke ich auch
0: gerade für eine ja, so rot-grüne Stadt ist das immer sehr schwierig hier gute Ergebnisse einzufahren. Wir werden äh, alles tun, damit wir das Ergebnis halten oder sogar ausbauen äh, von 2017 mit glaube ich 7,8 Prozent, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, genau. Ja, Christoph, hast du abschließende Worte, Wünsche, Anregungen? Ich würde mir wünschen
1: dass die Bürger sich, wenn sie in der Wahlkabine stehen, in ihrer Maske natürlich, <lacht> ähm, sich vielleicht auch noch einmal die Frage stellen würden, ehe sie sozusagen ihre Wahlentscheidung treffen, ähm, dass sozusagen das Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel ist, ob sich eigentlich dieses Land seit 2005 zum Positiven oder zum Negativen verändert hat. Wenn man sich anschaut, wie viele Krisen wir seit 2005 hatten, ja, von der Euro-Krise über die Flüchtlingskrise bis hin zur Corona-Krise, glaube ich, dass es mal an der Zeit ist, dass vielleicht mal eine andere politische Kraft in diesem Land eine Chance bekommt.
0: Sehr richtig, vielleicht eine blaue Kraft. Ja, Christoph, ich danke dir ganz herzlich ähm, und ja, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Mach's gut.